0: Hermanos, bienvenidos. Hoy día nos reunimos nuevamente para continuar con estos audios en los que estamos repasando cómo aprovechar, cómo vivir mejor este tiempo difícil, que también es un tiempo de especial especial gracia, el tiempo que ha traído esta epidemia, esta pandemia. ¿Recuerdan qué cosa vimos la última sesión? Uno de los medios que hemos propuesto para combatir la impaciencia. ¿Recuerdan? Después de definir de manera eh, eh, rápida, sin caer en grandes teorías, lo que puede ser nuestra impaciencia, en general y sobre todo en este tiempo de confinamiento, propusimos este medio que yo creo que es muy bueno. En general, no solamente para luchar contra la impaciencia o para vivir mejor este confinamiento, el de la alegría, el de sonreír, el de saber reírse incluso de sí mismos. Ahora veremos el segundo, el que habla de meditar. Porque, a ver, ¿recuerdan cuál fue la cita bíblica? Les he dejado dos segundos para recordar, pero bueno, la traeré a colación. Eh, La cita bíblica decía, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. De una de las cartas del apóstol San Pablo. En toda situación es la voluntad del Señor que estemos cerca a Él, cerca a Jesús. Y nos propone tres cosas. Sonreír, estar alegres, luego orar, meditar y por último, dar gracias a Dios en toda situación. Pues, ¿qué nos tocaría hoy? Nos tocaría ver eh, el orar como herramienta para sobreponernos a la impaciencia, para sobreponernos a estos estados de ánimo que que nos mueven mucho en, en, en estos momentos difíciles. Hemos hablado ya en otro episodio no en este programa de pandemia, pero sí en otro de los pasos de la oración. Entonces no me voy a, a detener en los pasos de la oración, pero sí en la oración como medio. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de ser dueño de nuestras emociones? Pues sí, no nos, deje, no nos dejemos arrastrar por esta rampa inclinada de ellas, ¿no? que nos pueden sumir en la melancolía, en el mal humor, en la tristeza, en los enfados... Puedo sobreponerme porque soy dueño de mis emociones, sí que puedo. Y hablábamos, ¿se acuerdan de ponernos medios? Es que incluso el, el poner medios que yo sé que me van a ayudar a, a sonreír, ¿no? A, a, a levantarme temprano, escuchar una música alegre un poco de deporte, porque el deporte pues mueve también las endorfinas de la alegría, una buena ducha, eh, salir de compras y no gastar, eso sería pues eh, eh, doble victoria, ¿no? Y en fin, cada uno sabe qué cosa levanta el ánimo. Pero no solamente estas cosas que son un poco más externas, ¿no? Pero que generan un fruto interior también, no estoy diciendo que no. Pero como uno de estos medios sino el principal, yo les quiero proponer el de la oración, el de la meditación pero una meditación que brota de la fe ¿y por qué quiero hacer esta salvedad? porque no quiero que caigamos en la meditación eh, vacía la que se propone hoy en día eh, cuando no hay fe porque uno dice, ¿pero cómo puedes meditar si no hay fe? sí, se propone una meditación sin fe que no es otra cosa que buscarse a sí misma Vi una vez una película, que ya no recuerdo realmente el nombre, pero recuerdo este este diálogo donde la protagonista moría. Era una una chica joven que acababa de tener un un bebé, pero se moría. Su bebé tenía ni ni un año. Y hablaba con la persona a quien le dejaba encargada a su bebé. Esta chica había tenido una vida muy difícil, eh, muy descarriada, pero por un vacío existencial muy fuerte. Y ella no quería eso para su, su hija. ¿No? y había visto en otro de los personajes de la película que, que tenía fe, fe cristiana que había llevado una vida llena de, de, de alegrías de valores, de principios entonces le decía a esta persona le daba como una lista de recomendación de lo que quería que procurara en su hija y una de las cosas era que tuviese fe y le decía, así Dios no exista que mi hija tenga fe porque la fe la hará vivir con esperanza y aquí hay un gran desarreglo Y miren, esta no es una manera de pensar solo de esta película y solo de este personaje. Esto pasa, el creer que, mira, así Dios no exista, es más, creo que Dios no existe, pero cree, porque si eso te va a traer eh, eh, como, como una medicina interior para que puedas estar feliz, para que puedas tener fuerzas. ¿Pero en qué se basaría? Se seguiría basando en ti mismo. Y está bien tener fuerza interior, está bien creer en uno mismo. Pero esta chica le pedía que cultivase en su hija una fe que la pueda hacer sentir que encaja en la vida, que tiene un proyecto de vida, que no sienta que el dolor que puede generarle la convivencia, los sufrimientos la hundan. Entonces ahí había toda una eh, discrepancia, ¿no? Le estaba hablando de una fortaleza que trasciende, de la fortaleza que solo te puede dar la fe y la esperanza en un Dios que sí existe. Entonces, por eso, ¿por qué les quiero decir todo esto? Porque también, así como creemos que se puede tener una fe en un Dios que no existe, también se puede hablar de una meditación, de un orar a un Dios que no existe o sea, invenciones humanas. Tengamos cuidado, porque podríamos terminar hablando de una fe como opio del pueblo, esta frase tan, tan este, triste por decir menos, ¿no? una fe que te adormece para no sufrir. Al contrario, yo estoy segura que cuando conoces a Dios, Él te prepara para llevar el sufrimiento con entereza y ser feliz incluso en el dolor. Porque ya hemos conversado, el dolor es inherente a la condición de ser humano. Si ahora mismo me pincho el dedo con la puerta que tengo al lado, sufriré dolor. Y estoy hablando de un dolor físico, sí, pero es inherente a mi condición de ser humano. ¿Qué me hace trascender? El saber que la vida no se acaba aquí. El saber que tengo un ideal que va más allá de, de mí mismo. El saber que hay un amor que no falla, un amor que es poderoso, Y no solo poderoso en este caso, sino que es el amor que viene de Dios, del que lo ha hecho todo. Ese es el verdadero remedio al sufrimiento del ser humano aquí, en esta etapa temporal de nuestra existencia. Y por supuesto luego, cuando ya no haya tiempo, cuando ya estemos abiertos a la eternidad. En esta misma línea entonces, ahora que estamos sufriendo una situación dura y difícil, la oración se presenta como una grande estrategia y esta situación como una perfecta oportunidad para crecer en la oración. Oración, entonces, como relación con Aquel que me ha creado, que me ama y que todo lo puede. Oración que es contemplarle, oración que es silencio, para cuando tomo el camino de la interiorización, me conozco, me hago dueño de mí, para ir dentro Encontrarme con mi Dios. Entonces hablamos pues de una meditación que por supuesto trae silencio interior. Y eso es uno de los grandes frutos y eso es uno de, los gran, de las grandes medicinas para el estrés y para la impaciencia. Sí, la oración me relaja. Y es un elemento que, que asumen... Todas las formas de meditación, la creyente y la no creyente, el yoga, por ejemplo, ¿por qué genera tanto fruto en las personas? Porque te habla de silencio. Y qué difícil es hacer silencio hoy en día, con la bulla, con la música, con el caos, con el tráfico y con esa vida virtual que tenemos a la distancia de un touch en la pantalla de mi ordenador, de mi móvil. La meditación te Necesita del silencio y te abre al silencio. Pero como puerta, como medio, no nos quedemos solo en eso. No nos quedemos solo en ese primer y básico fruto, importante pero básico, de haber tranquilizado mi cuerpo, mi espíritu, mis emociones. Vayamos más allá, donde encontraremos el gran fruto transformador. La oración no solamente me traerá paz, no solamente me hará más paciente, la la oración transforma las almas, como decía el padre menor, alcanza la santidad. Entonces busca el silencio, el silencio interior, incluso en medio del caos. Hablaba el otro día con una persona muy querida que tiene dos pequeños en casa, en este, en este momento pues de cuarentena, donde no están yendo al cole, y tiene que hacer un poco de mamá, de profesora, de, de, en fin, de ordenar la casa, de esposa. Y me decía, no paran los peques, pero en medio de ese caos... Buscar un tiempo para ti y Dios. O muy temprano, o cuando ya ellos estén durmiendo, salir a la, a la pequeña terracita que tal vez tienes o a la ventana que tenga mejor vista. Si quieres, ponte los audífonos, los cascos, y, y que te ayuden a hacer silencio. Y entra ahí. Encuéntrate primero contigo para aplacar todo aquello que te, que, que te, que te turba y te distrae. Para entrar, a esa morada, a ese castillo interior, como decía Santa Teresa, que es tu alma donde mora el Rey, el Señor. ¿Por qué la oración ha sido capaz de procurar santidades heroicas? Al mismo Jesús. ¿Cuántas veces en la Sagrada Escritura se menciona que Jesús se fue a orar al Padre? Jesús instituye el Padre Nuestro. Jesús ora en Getsemaní. Los grandes momentos... Que, que, que vivió Jesús, estuvieron siempre precedidos por momentos aún más importantes de oración. Eso puede y quiere hacer la oración en mi alma. La oración busca poner todo en orden. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué, ¿Con qué cuento para poder alcanzar ese destino? ¿De qué se trata el amor cuando se habla de aquel? Y la oración también va a poder poner en orden esta situación que vivimos. Me hará capaz de hacer juicios de verdad me hará capaz de reconocer la mano de Dios y de mis seres queridos hasta las cosas pequeñas me ayudará a reírme de mí mismo pero sin atentar contra mi autoestima porque en la oración así no lo escuche tal cual mi dignidad se ve fortalecida porque el dueño de todo el rey de los cielos baja a escucharme baja a acompañarme es más se somete a mí porque está a la distancia de un Padre Nuestro, de una señal de la cruz. Les prometí que no íbamos a ver los pasos de la oración y voy a cumplir, pero solamente te quiero dar dos consejos. ¿Por dónde empiezas? Busca el momento y el lugar. Incluso en medio del caos, como te decía, intenta huir del máximo caos al caos más pequeñito. Y dos, ¿sabes qué ayuda mucho? Sobre todo en momentos difíciles, Tengo un crucifijo cerca. Es más, descuélgalo de donde esté o sácalo del cajón donde lo tienes. Así sea pequeñito y ponlo en tus manos y míralo dos, tres minutos. Contémplalo. Pasa tus ojos por todas las características que tiene la cruz y habla. Habla, nos recuerda que Jesús es Dios, que Jesús es hombre. Nos recuerda lo que dice el cartelito que está puesto en la cruz en la parte de arriba, que está en idiomas que sí, que no conocemos, pero que dice Jesús, rey de los judíos. Nos recuerda que Él es Dios. De alguna manera nos lo recuerda. Al ver su cabeza inclinada hacia el lado... Vemos que ha muerto y que lo ha entregado todo por mí y sabemos, la más básica catequesis nos lo dice, que al morir Él ha muerto todo nuestro pecado. Ahí en la cruz está la posibilidad de reconciliarme con Él, de dejar ya a un lado todo lo que me aleja de mi propia felicidad. Mira sus manos clavadas al madero, ahí, los brazos abiertos, esas manos que han vivido en esta tierra, que han trabajado, que han tenido un hogar, que han... Conocido lo que nosotros conocemos de esta vida, todo, excepto el pecado. Esas manos están ahí, fijas, esperándonos. Hoy la distancia social hace que hayan pocos abrazos, cierto, pero ahí está Él. No nos contagiará nada malo, te lo aseguro. Está con los brazos abiertos, esperándonos. Para un abrazo espiritual, para un abrazo incluso más profundo que solo espiritual. Y está su corazón. Está ese corazón que lo ha vaciado todo, con esa herida al costado donde la lanza llegó hasta su corazón. Está ahí diciéndonos que nos ama con un corazón de hombre, con un corazón de carne y que esconde en ese corazón los misterios de los sentimientos más profundos, de los designios más profundos para con nosotros. No sabes qué decir, no digas nada. Solo procura cada vez estar más en silencio esos tres minutos y mírale. Pero hermana, si yo no le digo nada, ¿es oración? Claro que sí. Es como acercarse al sol. En el verano no tienes que ser consciente de que está brillando el sol para que cuando caminas por la calle te caiga el sol y te broncee de alguna manera. Pues con la oración es un poco parecido. Siempre será mucho mejor que haya más conciencia y que haya mejor preparación. Pero no tires la toalla cuando ves que eso falta todavía. Acércate a él y apenas pasa el confinamiento, sal presuroso y búscale en la capilla, donde está presente no solo espiritualmente, también físicamente. Y ya se me extendió este audio. Así que vamos a terminar ahí. Y la próxima sesión les tengo... Un cachito de este tema que no lo he podido dar ahora y no quiero que se extienda, que es sobre todo el testimonio de una persona que temía por la salvación eterna de su padre enfermo y que Dios le muestra la señal desde su amor misericordioso que la deja tranquila al hacerla comprender que era un hombre de Dios, un hombre de oración. Pero ya se los cuento la siguiente vez. Y por supuesto veremos el tercer punto, la acción de gracias, que nos ayude a no preocuparnos. Es p- importante ocuparnos, pero lo que nos tensa es el ocuparnos antes de, ¿ok? Vale, nos encontramos entonces y recuerda, sonríe más, vive mejor y celebra la vida, porque el Señor que ha resucitado te quiere bendecir. Que el corazón de Jesús entre a tu hogar.